0: Hallo, mein Name ist Tina Noack. Mein Name ist Katja Winkler. Und zusammen
1: sind wir das... Hase-Team! Hase
0: -Team. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema in unserem Podcast. Zu Gast ist heute die christliche Hospizhilfe des Landkreises St. Wendel. Einen schönen guten Morgen. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, dass wir Sie mal kurz kennenlernen.
2: Mein Name ist Gerhard Köpke und ich bin jetzt im vierten Jahr... Vorsitzender der Christlichen Hospizhilfe, das ist ein Ehrenamt ähm, und äh, nachdem ich äh, aufgehört habe zu arbeiten, habe ich gedacht, jetzt kann man irgendwas Ehrenamtliches machen und äh, bin dann gefragt worden, ob ich bereit wäre, den Vorsitz zu übernehmen. Ich kenne aber die Christliche Hospizhilfe schon seit Beginn. Ich war Mit Gründungsmitglied damals als evangelischer Pfarrer hier in St. Wendel.
3: Mein Name ist Manuela Czernjowski-Schuch. Ich bin seit 14 Jahren Koordinatorin bei der Christlichen Hospizhilfe. In Sandwendel und bin von der Ausbildung her Krankenschwester mit Palliativcare Ausbildung und Pain Nurse.
1: Direkt dann schon mal die Frage von mir, die christliche Hospizhilfe. Was ist denn das überhaupt? Also was steckt dahinter? Ihr seid ein Verein,
2: wir sind ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu unterstützen, die in der letzten Phase ihres Lebens sind. Nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die An- und die, die Zugehörigen. Das heißt, man kann bei uns einfach anrufen und kann schildern, was man für ein Problem hat. Und wir versuchen dann zu helfen, diese Hilfe zu koordinieren. Und ähm, haben dafür als Grundlage ganz viele Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten und ganz viele Ehrenamtliche, die uns dabei unterstützen.
0: Also das heißt, man kann einfach so bei Ihnen anrufen, wenn man Unterstützung Hilfe braucht. Stecken da keine Formalitäten äh, dahinter, weil das ist ja oft äh, im Pflegebereich sehr, sehr äh, umfangreich und äh, kompliziert. Also ich äh, habe da auch schon meine Erfahrung mitgemacht. Ist das dann wirklich so einfach, dass man bei Ihnen anruft und bekommt dann äh,
3: Unterstützung in dem Fall? Ja genau, also man kann einfach unsere Telefonnummer anrufen und äh, sich beraten lassen. Wir sind also ein ambulanter Hospiz- und Palliativdienst. Wir beraten auch in diesen Fragen zu palliativer Versorgung. Das heißt einfach anrufen und wir helfen Ihnen dann weiter und vermitteln Sie auch weiter, wenn es andere Unterstützungsangebote bedarf. Aber jeder kann uns anrufen, ob Betroffener oder Angehöriger, der Hausarzt, die Klinik, der Pflegedienst. Also da arbeiten wir auch mit allen ganz eng zusammen und auch der Pflegestützpunkt hier im Landkreis. Wir, wir arbeiten eng zusammen, um die Versorgung zu Hause äh, gut gewährleisten zu können.
0: Das heißt, äh, Ihre Aufgabe ist so, äh, das Koordinieren äh, von den einzelnen äh, Ehrenamtlichen no? oder? Genau, oder?
3: das ist noch ein äh, großes Feld unserer Arbeit, dass wir Ehrenamtliche in diesem Bereich schulen. Wir bieten also einen Qualifizierungskurs an, der jetzt auch im April nochmal startet. Also wer da Interesse hat, kann sich da auch gerne auf unserer Homepage informieren und ähm, wir koordinieren dann auch die Einsätze der Ehrenamtlichen. Mhm. Also wir gehen als Erster, als Hauptamtlicher in die Familien, auch in Pflegeeinrichtungen und schauen, wie die Bedarfe sind vor Ort. Und wenn auch Unterstützung durch Ehrenamt gewünscht ist, schauen wir, wer passt als Ehrenamtlicher gut in die Familie und, oder zu den Betroffenen und setzen dann die Ehrenamtlichen auch ein. Mhm.
2: Grundlage der Arbeit ist das von der Statistik her. Die meisten oder 75 Prozent sind 75 Prozent der Menschen wollen zu Hause sterben. Ja. Und die Tatsache ist aber, Realität ist, dass eher 75 Prozent in, in, in Heimen, in mhm. Krankenhäusern und sowas sterben. Und unsere, mhm. Unser Anliegen ist es, ein äh, Zuhausebleiben so lange wie es geht überhaupt nur zu ermöglichen. Ja. Und dafür alle Angebote ranzuholen, die es mhm. gibt. Und das, was wir tun, ist absolut kostenfrei. Äh, wie gesagt, einfach Telefon anrufen. Mhm. Schildern, worum Angebot. es geht und dann machen sich unsere Koordinatorinnen auf den Weg, machen eine Art Vorklärung sowas, ne, und dann gucken wir, was alles möglich ist an, an, an unterstützenden Organisationen. Mhm.
1: Und wie sieht das jetzt dann so ganz konkret in der Praxis aus, wenn sich jetzt ein Mann oder eine Frau ne, sagt, ich würde hier gerne unterstützen? Also wir haben ja gehört, wir rufen dann an oder man kann anrufen und dann wird die Verbindung zu den ja, Sterbenden oder zu den Patienten hergestellt und was wären dann so konkret die Aufgaben? Also was mache ich dann in, in solchen Momenten? Also wenn Sie bei uns
3: ehrenamtlich tätig sein wollen, unsere Arbeiter hingehend unterstützen wollen, dann bedarf es einmal eines Qualifizierungskurses. Also Sie können nicht einfach sagen, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten, sondern Sie müssen erstmal einen Kurs durchlaufen, in dem Sie halt auch auf die Arbeit vorbereitet werden. Und wenn Sie dann sich bei uns als Ehrenamt mit einschreiben, dann können wir Sie halt einsetzen in den Familien oder in den alten Pflegeeinrichtungen. Und das ist halt die Grundvoraussetzung. Und Sie brauchen natürlich auch ein bisschen... Zeit, die sie mitbringen, die sie den Menschen schenken können, ein offenes Ohr sollte man auch haben für die Bedürfnisse und Belange der Menschen, die man begleitet und alles andere erfahren sie dann bei uns, wir Hauptamtlichen koordinieren die Einsätze ja und wir begleiten sie auch während der Einsätze, wir sind auch für sie immer erreichbar und wenn es Probleme vor Ort gibt, sind wir auch für die Ehrenamtlichen da. Mhm
0: jetzt äh, wie sieht es denn jetzt aus also ich kann mir das jetzt so irgendwie gar nicht vorstellen dass ich so äh, eine Aufgabe übernehmen könnte jetzt äh, wenn ich jetzt so einen Qualifizierungskurs bei Ihnen besuchen würde und, äh, ja, und ja und ich würde
3: es würde überhaupt nicht passen also dass ich sage oh nee das ist jetzt doch nicht mein Ding was wäre denn dann dann müssen Sie bei uns nicht tätig werden. Also das ist eine freiwillige Aufgabe, es ist ein Ehrenamt. Und das heißt, Sie entscheiden, ob Sie bei uns tätig sein möchten oder nicht. Und man kann auch immer ähm, auch mal mitarbeiten und schauen, in welchem Bereich fühle ich mich überhaupt wohl in dieser Tätigkeit. Gehe ich in die, in die Häuslichkeit von jemand, also in die eigenen vier Wände oder gehe ich lieber in eine stationäre Einrichtung, in eine Altenpflege? Heim oder in, in ein Krankenhaus auf eine Palliativstation oder wir haben auch hier das stationäre Hospiz, wo wir auch Ehrenamtliche von uns einsetzen. Also da hat man dann auch so im Hintergrund immer auch äh, jemanden, dem man dazu rufen kann in der eigenen, in der Häuslichkeit ist man eher alleine. Also das muss man sich dann auch zutrauen. Aber mhm. da Begleiten wir sie ja auch auf dem Weg und es ist auch nie ein Problem zu sagen: In dem Bereich kann ich nicht arbeiten, ich würde gern was anderes machen. Und wir sind auch noch in der Trauerarbeit unterwegs. Wir haben also auch einen Lebenskaffee, wo man sich äh, regelmäßig mit trauernden Menschen trifft und mit denen Kaffee trinkt und mit denen in Gespräche kommt für die Trauerbewältigung. Und wir gehen auch äh, mit Hospiz macht Schule in Grundschulen, wo man sich auch als Ehrenamtler mit einbringen kann. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, die man selber ausprobieren kann und sagen kann, okay, da fühle ich mich wohl, da möchte ich meine freie Zeit mitbringen und den Menschen schenken. Und äh, das ist für uns auch immer ganz wichtig, dass
1: niemand überfordert ist in dieser Arbeit. Ja, toll. Ich habe auch gerade den Flyer hier jetzt vor mir liegen auf dem Tisch. Da steht ja drin, unsere Hospizhelferinnen und Helfer. Es ähm, sind ja einige Fotos auch schon abgebildet. Das heißt, ihr habt auch schon einige, die sich dem Thema angehören oder die da euch unterstützen. Ne?
3: Ja, wir haben über 80 Ehrenamte, die wir in den verschiedenen Einsatzbereichen auch eingesetzt haben momentan. Und. Ähm ja, wie gesagt, jeder kann auch äh, verschiedene Bereiche ausprobieren und auch zwischendrin auch mal in einen anderen Bereich reinschnuppern und, und schauen, was, was tut ihm gut und was tut den begleiteten Menschen dann auch gut. Ne? Wenn es einem nicht gut geht in einer solchen ehrenamtlichen Tätigkeit, dann tut es auch den Betroffenen nicht gut. Deshalb achten wir da auch sehr stark drauf. Mhm.
2: Die Ehrenamtlichen können auch jederzeit eine Auszeit nehmen. Sie ne? genau. können sagen, Also ich will jetzt mal eine Zeit lang pausieren, ne? ich habe hab genug getan oder hatte eine besonders schlimme Erfahrung ja. und dann sagt man, ich melde mich wieder, wenn ich äh, nochmal neu einsteigen will. Ne?
1: Ja. Seit wann gibt es äh, den Verein?
2: Die Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel hat im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Oh. Ähm, ja, das ist also schon eine relativ lange Zeit. Wir sind damit der zweitälteste ambulante Hospizdienst im Saarland insgesamt. Mhm. Ähm, und damals hat ähm, Robert Wagner, der hat aufgrund von persönlichem Erleben, ähm, ist da die Idee in ihm gewachsen. Und ähm, er hat dann, das ist auch was, das ist was Einmaliges, was es in, in der Bundesrepublik nur einmal gibt, er hat dann ähm, alle sozialen... Organisationen im Landkreis St. Wendel an einen Tisch geholt. Also von Arbeiterwohlfahrt angefangen, über evangelische, katholische Kirchengemeinden, Stiftung, Hospital, Lebenshilfe. Ähm, insgesamt heute sind es acht soziale Organisationen. Und ähm, das ist was Besonderes und Einmaliges und war auch ein Modellprojekt. Ist von daher damals auch von, äh, von Bundesseite her gefördert worden. Und ähm, Anschließend dann, erst später, ist das stationäre Hospiz entstanden und wir als Verein sind gleichzeitig noch 50-prozentiger Gesellschafter des stationären Hospizes. Also von daher arbeiten wir ganz, ganz eng miteinander. Und das Fest im vergangenen Jahr haben wir relativ groß gefeiert ähm, in der Öffentlichkeit, weil das ist auch ein Anliegen von uns, dass wir ähm, das Thema, was so mit Tabus verhaftet ist und wo man so gar nicht gerne darüber redet, ne, obwohl es... Mhm auf jeden zukommt. Keiner kann weglaufen. Ne? Dazu, das ja. Thema Tod, äh, das wollten wir in die Öffentlichkeit tragen. Wir haben da natürlich einen Festakt gemacht und haben Ehrenamtliche ausgezeichnet. Aber abends haben wir gesagt, da wenden wir uns an einen ganz anderen Kreis und wir haben eine Band geholt und die hat Rock und Popmusik gemacht auf <lacht> dem Schlossplatz in Damod. Und äh, äh, das war dann ein völlig anderer Kreis von Menschen, die da zusammengekommen sind in, in, in dem mhm. Zelt, die 250, Klar. 300 äh, Junge und jüngere Menschen und haben der Musik zugehört und haben aber gleichzeitig erfahren, dass Veranstalter halt der äh, Hospizverein ist.
0: Mhm. Toll, äh, Sie haben schon äh, jetzt kurz erwähnt, äh, mit wem arbeiten Sie alle
3: zusammen? Sie sind ja da unheimlich gut vernetzt. Wir sind vernetzt im gesamten Landkreis, auch im Saarland. Also wir, sind, wir arbeiten zusammen mit, mit allen Pflegediensten, mit allen Ärzten, mit dem Marienkrankenhaus hier in Sandwendel, ähm, mit den Altenhilfeeinrichtungen. Da haben wir auch bei, also bei einigen einen Kooperationsvertrag, wo unsere Ehrenamtchen auch fest installiert sind, die da regelmäßig vor Ort sind und auch die Bewohner dort begleiten und äh, Palliativstationen. Hier im Krankenhaus in Sandwendel, da sind wir mit im Einsatz, Pflegestützpunkt, also andere Hospizdienste, die in, hier an den Landkreis angrenzen, mit denen sind wir im engen Kontakt. Weil es kommt auch schon mal, je nachdem wo ein Mensch im Krankenhaus behandelt wird, kommen auch die Anfragen aus den Kliniken außerhalb unseres Landkreises und wir gehen dann in die Bekleidung mit rein. Die SAPV-Teams, das ist die spezialisierte Palliativversorgung hier im, im Saarland und in, im Landkreis Sandwendel, da sind wir auch in engen Kontakt und äh, wenn da gesehen wird, äh, es kippt die, die Versorgung zu Hause, dann schalten wir das SAPV über den Hausarzt mit ein und umgekehrt, wenn die sehen, äh, in der Versorgung benötigt es mehr Unterstützung, da braucht jemand mehr Zeit zum Reden, um äh, auch Entlastung von den Angehörigen, dann gehen wir halt auch mit rein. Dann rufen die uns an und wir äh, betreuen die Familie dann gemeinsam. Das wie lange ist denn so eine Laufzeit der Pflege? Wie, wie kann man sich dann das vorstellen, sind das immer nur dann ein paar Tage oder das? Äh das ist ganz unterschiedlich. Also Schade ist es, wenn wir sehr spät eingeschaltet werden für die Begleitung, weil wir dann auch nur ganz kurze Begleitungszeiträume haben für die Betroffenen und auch deren Angehörige. Was
1: bedeutet denn ganz spät?
3: Also wenn es wirklich in die Sterbephase direkt reingeht, also wenn jemand anruft und sagt, ah, meiner Mama geht es nicht so gut, können Sie bitte mal vorbeikommen, die atmet so komisch und hm. die ist nicht mehr ansprechbar und wir kommen dahin und der die Betroffene verstirbt dann auch in relativ kurzer oh, Zeit. Ja. Das sind kurze Betreuungseinheiten, aber wir gehen natürlich gerne auch früher in eine Begleitung. Und Das ist meistens in den alten Pflegeeinrichtungen so, dass wir da schon frühzeitig ähm, beginnen können mit der Begleitung, um die Menschen auch kennenzulernen, zu wissen, was, was war das für ein Mensch, wie ist er unterwegs, welche Hobbys hatte er, welchen Beruf hatte er, um auch dann in der Sterbephase, ähm, auf ihn besser eingehen zu können. Mhm. Also uns ist es oft lieber, wir könnten früher in die Begleitung gehen, aber äh, die Menschen, äh, ja, die, die rufen uns halt oft sehr spät an. Mhm. Wo wir halt früher auch eingeschaltet werden, ist in den Kliniken, aber wenn dann eine Diagnose relativ äh, früh gestellt ist und äh, die Menschen müssen ja erstmal verarbeiten, welche Erkrankung Sie haben. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung ist und Sie kriegen die Diagnose in der Klinik gestellt, dann müssen Sie ja erstmal gucken, was macht das mit Ihnen mhm. und der Familie und wie gehen Sie damit um. Aber auch da sind wir gerne bereit, auch schon früh in eine Begleitung reinzugehen und die Familien zu unterstützen. Und äh, der Einsatzort ist ja Ganz Landkreis noch oder dass der ganze Landkreis St. Wendel. Mhm. Wir gehen auch in die Kliniken, wenn der Wunsch besteht oder wenn der Arzt oder der Angehörige anruft und sagt, ich habe da ein Problem, können Sie vielleicht mal vorbeikommen und wir besprechen das gemeinsam. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es? Also wenn es jetzt wirklich auch nochmal nach Hause gehen soll in die eigene Häuslichkeit, was brauche ich? Ne, habe ich ein Pflegegrad? Habe ich ein Pflegebett? habe ich alle Hilfsmittel zu Hause, die ich benötige, um eine Pflege gut zu Hause bewältigen zu können. Denn das ist ein 24-Stunden-Shop, den man dann hat. Ja. Und äh, viele verstehen auch nicht, wie belastet die Angehörigen dann sind und wie viel Unterstützung die brauchen. Und da ist es gut, wenn jemand da ist, der auch den Angehörigen mal zuhört mhm. und fragt, wie geht es Ihnen denn überhaupt in der Situation.
0: Klar, noch einen klaren Kopf hat, ne?
3: Ja. ja. Und dann einfach auch einfache Wege aufzeigt, wo kriege ich Unterstützung her bei Antragstellungen, welchen, äh, welchen äh, Versorger kann ich noch mit einschalten, der mir dann hilft in der Situation.
0: Mhm. Äh, Sie haben gesagt, Sie haben so viel ehrenamtliche, und äh, Sie, treffen Sie sich dann auch äh, so zwischendurch immer mal, tauschen Sie sich aus oder wie? wie, wie ja genau, das also
3: wir treffen uns regelmäßig mit den Ehrenamtlichen. Wir bieten einmal monatlich ein Gruppentreffen an zum Austausch und alle zwei Monate äh, haben wir auch Fortbildungsveranstaltungen für unsere Ehrenamtlichen zu bestimmten Themen. Wir machen zum Beispiel auch ein Sommerfest, wir machen gemeinsame Frühstücke, wir äh, machen ein Oasenwochenende, wo wir gemeinsam wegfahren. Also da haben wir ganz viele äh, Bereiche, die wir gemeinsam gestalten. Und das ist auch immer sehr wichtig, dass man auch mal so ein bisschen ins Plaudern kommt über, ja. im privaten Bereich und sich besser kennenlernt. Denn das ist auch wichtig für uns als Koordinatorin zu wissen. Wen setz, welchen Mensch setze ich dann in welcher Familie ein, damit das auch mhm. gut funktionieren kann. Klar. Ja.
2: Einmal im Jahr danken wir auch den Ehrenamtlichen, indem wir ein Dankeschön-Essen machen, laden wir sie alle ein und äh, sind auch fast alle da und äh, ja, wir essen miteinander und reden kurz miteinander. Schön. Ja. die Wertschätzung gehört dem im Ehrenamt immer dabei. Ja. Ja.
1: Fall. Jetzt haben wir oft äh, gesprochen, man kann sich mit euch in Verbindung setzen, jetzt brauchen wir auch mal Kontaktdaten. An wen können sich denn, ja ich nenne mal in Anführungszeichen, Interessierte äh, wenden? Also Interessierte können sich wenden an unser
3: Hospizbüro hier in St. Wendel in der Luisenstraße 28. Telefonnummer ist die 06851 86 869 701. Oder wer Interesse hat, sich einfach mal über unsere Arbeit zu informieren, kann das auch über unsere Homepage machen. wwwhospizhilfe andwendelde Das sind auch immer alle Neuigkeiten, Termine. Das ist alles auf der Homepage dann auch zu lesen. Und wir sind auch bei Facebook unterwegs. Auch da kann man über unsere Aktivitäten informi sich informieren. Das sind so... Ansprechpartner für, für Ehrenamt sind äh, die vier Koordinatorinnen, das bin ich, also Manuela Czernjowski-Schuch, Bärbel Ludwig, Nicole Schumacher und Ursula Wunsch.
0: Mhm. Und, äh, Sie können auch gerne, äh, Sie leben ja wahrscheinlich von Spenden ne, als gemeinnütziger Verein, also äh, die sind wahrscheinlich auch mal willkommen. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Zumal weil die, die, die Corona-Zeit ja jetzt in Anführungszeichen fast vorbei haben ne? und in der Zeit gab es schon einen Einbruch, was, uh, was Spenden anging. Einfach, weil man wenn ah. mehr in die Öffentlichkeit gehen konnte. Es läuft jetzt wieder, läuft jetzt wieder langsam an ne? und wir freuen uns. Also wir können alles, uh, alles gebrauchen, was uh, jemand entbehren kann ja, im Bereich der ja. Spenden. Ne?
1: Jetzt habt ihr die Chance
3: hier. Genau. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja wir sind... Dankbar für jede Spende, auch wenn sie noch so klein ist, die unsere Arbeit hier im Landkreis weiter voranbringt. Es ist eine wichtige Arbeit. Es ist ja, jeden eine, Fall. eine Arbeit, die einem auch viel wiedergibt. Also die Menschen sind sehr dankbar, die wir begleiten. Und das ist einfach wichtig, dass man in dieser letzten Lebenszeit auch jemanden an seiner Seite hat, der einen mhm. unterstützt und Verständnis für die Bedürfnisse hat.
2: Also das Tolle an der Arbeit ist ja auch, dass man wahnsinnig positive Rückmeldungen bekommen. Das also sind, ich, ja. äh, mhm. Das kann ein Brief sein, wie ich jetzt gerade, wir treffen uns, ähm, die Koordinatorin, Verwaltung und ähm, ich als Vorsitzender treffen uns ähm, einmal die, die Woche, jeden Mittwochvormittag und dann nehmen wir halt solche Briefe auch zur Kenntnis. Ne? Und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn so ein, wenn so ein Brief kommt, wenn eine E-Mail kommt ne? und jemand sich bedankt. Ja, das ist
1: auch tolle Arbeit, ja, ja. die ihr leistet. Also ja. ich glaube, das steht außer Frage. Als wir ja. uns vor wenigen Wochen ja schon mal bei euch vor Ort getroffen hatten, ne? also es war schon einfach äh, gute Stimmung, also sympathisch einfach und das muss ja auch ja. stimmen, ne? das Menschliche. Also das können wir an der Stelle auf jeden Fall echt empfehlen. Das war sehr angenehm, der Austausch. Und ähm, also Katja Schweißend hast du noch Fragen? Kontaktdaten, äh, also besser gesagt Kontodaten für die Spende,
0: ist wahrscheinlich auf der Website mit drauf, ne? Auf der Website ja. ist die mit drauf, okay. Genau. Okay.
1: Ja, also wenn ihr irgendwas noch loswerden wollt, Herr Köpke, Sie haben jetzt, würde ich mal einfach sagen, das Schlusswort <lacht> <lacht> zu spontan.
2: Ne, es wäre toll, wenn wir äh, möglichst viele Unterstützende finden. Ja, wenn unsere Kurse belegt werden, die Qualifizierungskurse, Aber da gab es auch einen Einbruch durch Corona bedingt. Ne? Und wenn wir die alten Zahlen wieder erreichen könnten. Und wenn äh, niemand sich scheut, über Tod und Trauer zu reden, das ist einfach Teil des Lebens, das gehört dazu. Und deshalb mhm. wird bei uns mehr gelacht als äh, getrauert.
0: Ja, ihr seid ein ja. tolles Team, also <lacht> das merkt man, wenn man ja. bei euch ist. Ja. 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 Super. Gut, Dann vielen Dank. Dann danke. Ja, vielen Dank. Gerne. Komm, dass wir ja. hier sein durften. Genau, vielen Dank
2: für die Einladung <lacht> und dass wir hier zu hören sind.
1: Sehr gerne. Bis ganz bald. Ne? <lacht> Bis bald. <Okay. lacht> Tschüss. Tschüss.